0: je chladná voda v zarosenom džbáne. Domov sú ruky, položené na stole v nedelnom tichu, po práci, prázdne a čakajúce, rozhodujúce. Jediné, ktoré vytvárajú dejiny. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Skryjú tvoju tvár, vlhku od potu a od slos. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať. Ale aj priložiť prsty na hrdlo. A Tieto slová napísal Miroslav Válek, jeden z našich veľkých básnikov. Niekoľkými jednoduchými vetami vystihol podstatu miesta, ktoré nazývame domovom. Doma sme tam, kde nám je dobre, kde cítime lásku, pokoj a kde sme v bezpečí. Ak si rozumieme zo susedmi, vieme sa porozprávať, pomôžeme si... Keď sa môžeme hrdo k svojmu vierovýznaniu Rozprávať rodným jazykom bez toho, aby na nás niekto zazeral Alebo nám dokonca ubližoval Vtedy je domov naším útočiskom V minulosti sa však viackrát stalo, že sa zmenila spoločenská klíma Ľudia, ktorí boli priateľmi, sa zrazu prestali mať radi Začalo sa prenasledovanie, siahanie na majetok, aj na život A z domova sa stalo miesto, odkiaľ bolo potrebné utiecť na svete asi neexistuje štát, ktorý by obýval iba jeden národ. V každej krajine žijú okrem majoritného obyvateľstva aj príslušníci národnostných menšín. Majú svoje zvyky. Viac či menej dodržiavajú tradície prastarých rodičov: hovoria nielen štátnym, ale aj svojim materinským jazykom. Slovensko nie je výnimkou. Aj z našej krajiny však odišli ľudia do zahraničia. Niektorí za prácou. Iný kvôli rôznym nepokojom či vojnovým konfliktom. Slovákov a ich potomkov tak nájdete skoro v každom kúte modrej planéty. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v relácii Vôňa domova predstavíme dvoch vzácných ľudí. Slovenku, žijúcu v Srbsku, pani Zuzanu Verezky z Kovačice a karpatského Nemca, bývajúceho v Banskej Bystrici, pána Petra Lichtnera. Dozviete sa niečo o kultúrnom prostredí, z ktorého vyšli, ale aj o tom, kde sú oni doma a aké je Slovensko podľa nich. Príjemné chvíle pri radioprijímačoch vám želajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Áno, Pani Zuzana Veresky je známa maliarka, insitná maliarka z Kovačice. Mnohým z vás, milí poslucháči, sa možno Kovačica spája práve s insitným umením. My sme využili príležitosť, že pani Zuzanu Veresky máme medzi sebou a spýtali sme sa jej najprv na to, ako sa ona sama dostala k tomu, že tvorí výtvarné umenie.
1: Prvo pozdravujem milých poslucháčov a želám im všetky nadchádzajúce sviatky, aby boli veselí, šťastní a. Zdraví, to je najdveličiteľšie. Ja prichádzam z Kovačice, ako ste aj povedali, zo slovenskej dedine v Srbsku. Kovačica je poznatá po galerii ako inštitúcii instintného umenia, ona je kolíska naivného umenia vo svete. Všade keď poviete Kovačica a spomeniete Kovačickú galériu, je každý jeden znalec ktorý troška sa učil alebo mal dotyky s tým že je ona prvá vo svete ako taká galéria, ktorá má maliarov ktorí sa neučili ale maliari ktorí malujú srdcom jednoducho to čo im srdce kaže ruka im vymaluje sú tam takých 19 maliarov ktorí sú v tej galérii ako členovia a vykladajú nielen pokovačici, ale v každom kútiku tohoto sveta. A ja tak tiež už malujem takých 30 rokov, no ale že by ste nemyslili, že len malujem. Ja som celkom obyčajná žena, robím všetko po dome, čo načím, a na veky, keď mám voľný čas, neutekam k televízii, ale malujem. Nikda nerozmýšľam o tom, či to bude deň, či to bude noc. Maliovať sa nedá násilu, len tedy, keď človek má jednoducho voľačoho potiahne. Neviem, si to vysvetliť, ale už 30 rokov malujem, ale jednoducho niečo vás zavolá k tomu prázdnemu plátnu a už vznikne tam vaša myseľ, ktorú prvo si znázorníte asi, čo budete maliovať a z toho sa vypletie, vytká jedom obraz. No ako som vám povedala, tak tých 30 rokov moje obrazy ma odviedli po celom svete. V každom kútiku som bola od Španielska do Malézii, od Malézii do Afriky, aj to na viacerých mestách v Afriky. Izrael, kde som mala samostatnú výstavu aj to dva raz samozrejme bola som aj v Jeruzalime na pána Kristovom hrobe aj všetko čo ma lákalo mi pokiezovali Z druhej strane som bola Cyprus Švajčiarsko predstavujem si mapu a tak ako chcem sa do toho dať, ale možno sa ani všetko nespametam v evropských zemách som šaďo vystavovala vo Francusku napríklad som bola 5 raz v New Yorku v Londine dosť je zaujímavo, keď sa cestuje, tak vidí sa všeličo iné, vidí sa vždy ľudia iných národností, iných povahov, iných skúseností, a keď vidíte tých ľudí a hneď zažijete s nima, na ich pôde, ako žijú, čo robia, tak hneď si viete predstaviť, porovnať to u nás doma a to tam. Ale už vždy, keď sa vrátim, som veľmi šťastná. Doma je len doma, tak aj moja starka na veky hovorívali.
0: Ako dlho je vaša rodina už v Kovačici? Kedy prišli vaši predkovia? Možno odkiaľ zo Slovenska, ak viete?
1: No, moji predkovia prišli viacej už ako 200 rokov. Moja rodina pochádza okolo Zvolená a ja som šieste koleno už na dolnej zemi. Ale vidíte, my sme si svoj slovenský jazyk zachovali. Zachovali sme si folklór, zachovali sme si tance, spevy, všetko, čo sa mohlo zachovať Obhajujeme to, dieťa, kad sa narodí prvé slovo musí prehovoriť po slovensky a potom po srbsky, ale ináč v našej obci v našom okrese sa vyučuje škole na štyroch jazykách a v okresi sú 23 národnosti. Takže my sa píšeme, že môžeme ako slováci predstavovať tam Slovákov, že máme tu slovenskú reč zachovanú, ako aj slovenskú gimnaziju a tak. Takže keď prídem na Slovensko veľa raz, neviem ani presne, kde som doma, kde patrím. Či mi je dom na Slovensku a či mi je dom tam. Ja sa podjednako dobre cítim. Je ten život
0: tu na Slovensku z toho, čo ste mohli vidieť, iný ako u vás v Kovačici? Iný
1: je. Iný. Myslím si, že Slováci na Slovensku si nezachovali toľko krojov, Myslím si, že sa to tak zanedbalo, lebo ste doma. Ste v Slováci, na Slovensku, Slovenský. A my sme Slováci v Srbsku, tak si o všetko slovenské. Mne sa stáva tak, že prídu priatelia zo Slovenska, alebo milovníci, umenia, ktorý ja robím. A oni sa z toho tak prekvapia, že ja mám aj Jánošíkov kroj, Marínín kroj a tak ďalej a tak ďalej, tak, takých mladších vyobliekam a u mňa sa práve mali v slovenskom kroji. No, a z druhej strane, na Slovensku, znamená do všetkých inštitúcií, keď sa zídete, rozprávate sa po slovensky, vzájomne jeden druhého pomáhate do ktorého mesta tá dieťa všade hovoríte po slovensky alebo dedinky. A u nás je to inak. Naša obec napríklad má sedem dedin. To sa u nás povie obec, neviem ako sa to u vás povie, ale okres asi, alebo ako. Znamená, Kovačica je hlavné ako a potom ešte šesť dedin. Kovačica je siedma. Z toho dve dediny rozprávajú po slovensky Kovačici a Padine, kým sa samo ší, i dvore. Putníkové rozpráva po srbsky, debelači sa rozpráva po maďarsky, Uzdine sa rozpráva po rumunsky a medzi všetkým tým sa rozprávajú aj tie druhé 23 jazyky, ako čo vám poviem. Takže z toho je ten ohromnársky rozdiel Slovensko a Slovácii žijúci v Srbsku, v slovenskej dedine. Myslím, že každý Slovák sa pozná po tom, že je veľmi usilovný, že chceme robiť ani sa veľmo starieť. Aké sú tam vzťahy
0: medzi jednotlivými národnostiami, alebo aspoň medzi tými jednotlivými dedinami? My občas mávame problém už, keď povedzme, je nejakých pár ľudí inej národnosti, že sa pozeráme tak možno podozrievavo. Vy ste hovorili, že na takom malom území je 23 národnosti a konkrétne v tom vašom okrese obci Kovačica,
1: žijú Slováci, srbí Rumunie, ešte aj Maďari po spolu. Pomáhate si, dobre vychádzate spolu? My nemáme také prekážky, čo sa týka z tých rôznych národností, alebo že sa nenávidíme, alebo tak to nie To je naopak, sme pyšní, že sa môžeme svorne držať za ruky a zvlášť to je náš domov. Znamená veľa jazykov. Žijeme v Srbsku, ale to je náš domov a každý ešte sa s tým vyviešime, vi že si môžeme ukázať svoj identitet tak, že je to iba jazyk, folklor, a to všetko, čo zachovávame, čo sa prenáša z kolena na koleno. Takže možno aj to je rozdijel. Ale napríklad do ktorej se mi som išla všade som posvetala Slovakov. Lijem som sa prekvapila že u Maďarsku iba starí staručki ljudje rozpravaju po Slovensky, A ti to mladi, ja neviem, ak som dve, tri rodiny stretla, čo voljaka jer vo slovo prevravi. Takže to ma tak voľako že je blízko Slovensku, blízko je Srbsku, kde žijú Slováci a najmenej si zachovali slovenský jazyk. V Rumunsku to je tiež, že správne rozprávajú po Slovensky. v Amerike je to Slováci, ktorí správne rozprávajú po Slovensky. Ešte, keď aj stretnem, alebo odindeme niekde ma moji hostitelia. Odvedu, aby sme v nejakom nádhernom hoteli chcú mi pokazať to najkrajšie, aby sme tam obedovali a tak a príde pán majiteľ a pozdravím a po slovensky. Takže všade sa hrozne píšem, že existujeme a že sa vraciame do rodného mesta a že si to tak citlivé obhajujeme.
0: Pani Verezky, ja prezradím, že vy máte na sebe krásny kroj. Je čierny, ale má na sebe modrú čipku a takisto rúžovú stúžku a je vyšívaný nádherne farebnými kvetmi. Toto je typický kroj pre kovačicu? To naše prostora
1: máme doniesli odzvolená, ale toto už je troštička tak, akože zmodernizovaný. Nie je zmodernizovaný, ale je z to iné látky, inakšia možnosť, aby sa to vyšilo. Takže inakšie tie hodbáby, s ktorými sa vyšíva. Takže toto je taký jeden krok, ktorý vidíte na mne rôznofarbný, pestri ako dúha, aby som to približila poslucháčom, ako naše obrazy z kovačici. Presne znamená tú slovenskú takú viacfarebnú vzorku, to si chránime, to prenášame všade. Konkrétne som chcela povedať, že je toto taký ako sviatočný kroj, v ktorom chodím na vernisaž do kostola na placi nakúpiť alebo na trh, ako to povedia. Odchádzam na rôzne svádby, a tak ďale a tak ďalej, potom je to podlejší kroj, v ktorom chodíte do dedinie do obchodu, a tak ďalej, a jest to modro tlač, čo je poznataj tu na Slovensku. ši sa, kroj saj jednoduý, nimm to toľko čipčičiek, a nim to toľko vyššívok, a v tom sa chodí do poľa obrábať pôda do záhrade kopať a tak po robiť, tak to je taký že akože podlejší my vravíme a v tom robíme všetko po dome. V tom aj malujem napríklad.
0: Kroje u vás nosia aj mladé
1: dievčatá? Je to taký typický zvyk? Viete, všetko menej nosia mladé dievčance po dome, alebo keď už tajdu do škole, obliekajú sa tak jednoducho aj ako všetké deti tohoto sveta, na ktorom kontinente sme. Ale kroj si zachovávajú pri príližitosťach sviatočných. To, čo som vám aj povedala, keď je voľať je svadba, tak sa aj mladie djevčence, mladí hlapčekovia, obliečení slovenský kroj, majú čierne nohavice, vyšivanú košelju, ak čierny kalapčok. Aj tak djevčence isto majú po rokách. Ak je to mladšie, tak je to beľavo, bielo modré a už potom, už keď je staršie, tak je to už takvo drapováč do čierneho. No ale farby ako vyšívke sa rôznorodé, duhave.
0: Hovorili ste aj to, že tie farby sú rovnaké aj na obrazoch, ktoré robia kovačickí umelci. Sú naozaj krásne, také žiarivé a mne osobne vždy evokujú takú radosť zo života.
1: No viete, každý maliar na svojom obraze chce pokazať, alebo ešte by som to inak povedala, chce zachovať tak ako bolo voľakedy to čo sa stávalo voľakedy ako sa voľakedy na konia horalo ako sa rukou posadila ta kukurička ako sa rukou vlámala kukurička lebo vy mladí si už to nepamätáte a myslím, že ako je Edon spisovateľ, ktorý spisuje knihy a zostáva po ňom všeličo, čo vom videl vidí alebo chce vidieť tak isto aj maler sa snaží na svojom obraze pokazať a zanechať niečo aby ostalo a myslím si že tak zachová aj tú lásku ktorá medzi nami teraz ako ľuďma veľmi kape, čo nie je dobre na tejto zemi ak vám láska, tak potom bezpocitní ľudia budú ako tí roboti. Takže ja sa snažím aj s to mojima obrazami pokázať tú lásku, že človek musí to pocítiť, že ona musí na tomto svete existovať, aby nám bolo krásne, aby nám bolo dobre, aby človek nebol žiadosťivý, aby ho voľa kto pohladil alebo konkrétne dieťa. Aby ho stará mať pohladila po hlavičky, aby ho poboskala, aby mu povedala, čo je pekné a čo nie je pekné. Tak mi je veľmi ťažko, keď aj cestujem po týchto druhých rôznych zemoch a keď vidím, že ľudia na seba, Biden, druhého, nedbajú. Konkrétne, keď sa také veľké mesta ako je New York, ako je London, ako je Paríž, Môžete spadnúť, tam vám nikto nepodá ruku, že sa ma čo stalo, ale hned si pomyslí, nebudem sa starieť, aby som sa nezaprpla do toho, aby ma voľačo neosúdil, že možno je te mopity, alebo neviem čo. U nás ešte stále sa ta ruka podá. A to chcem hrozne zachovať na mojich obrazach. Lebo viete, bez lásky je človek nie, viacej človekom. Tá viera do samého seba, do človeka, musí zobudiť v nás ešte to pekne. Máme mi to, len neviem, na to vedieť, ako k tomu prísť. Mne je ťažko, aj keď tak bytoch sused nepozná suseda. A prečo? Všetci sme ľudia, máme oči, ruke, nohy. Myslím, že by to malo viacej lásky byť. No tak sa snažím celou mojou silou ako tú lásku zaviazať o ten obraz, aby každý človek je nakupne, že by ho zobudilo to. Že by ho vrátilo do starom a mi náručia. Že by si každý z nás pomyslel, ako je vzdelaný. Nech nech mu je so ale že edom je len jedom obyčný, maličký, útlý človek, komu sa môže všetko v každom prípade, v každej chvíli stať. To chcem nejako viadri s tima mojima obrazami snažim sa, snažim se celou mojou silou, a i tak doma, keď mám priježito s kovačici, chcem organizovati tak, stretnući ja s mladima, a to im rozpravam. Oni si to poberu toliko koliko chcu, ale ja som spokojna, keď sa imam jeden jednom kućičok maličkom rozumie a možno s njih volja, keď to prevravi a ta laska sa im vraći do srca, objímu, uľaká a poboskajú a mu odpustia. To je najväčšie bohatstvo človekovo.
2: Čo to za svetlo? Od nás
0: Pani verezky vy ste hovorili, že toto inzitné, naivné umenie je špecifické tým, že ho tvoria ľudia, ktorí neštudovali výtvarné umenie. Dá sa povedať, že sú to ľudoví umelci. Napriek tomu, vy si vymieniate medzi sebou kovačickí umelci, nejaké skúsenosti, radíte si navzájom, alebo chodíte napríklad do škôl a robíte prednášky deťom alebo nejaké tvorivé dielne, krúžky, učíte ich, ako by malo
1: vyzerať toto kovačické umenie. Práve že nie. Každý jeden umelec bol vnúknutý sám od seba maľovať Nikto sa v škole neučil maliovať. Títo starší maliari, ktorí sa nie medzi nami, tá prvá generácia, ja som druhá generácia maliarov, a to boli doajné maliarstva, ako čo je pán Martin Jonáš, ktorý nie je medzi nami, a pani Zuzana Chalupová, ktorá tiež nie je medzi nami. Oni ani školy toľko nemali. Viete, písmeni boli, ale nemali toľko škôl. E, my sme chodili, mladšia generácia, do škoľa, ale nisa učiť maliovať. Základnú školu zakončili sme niektorý, niektorú strednú. Ale jednoducho to nosíme odmali v sebe. E, maliari sa ni rodina, nisa rodáci medzi sebou. To je tiež taký akože zázrak. Lebo ja si neviem vysvetliť prečo malujem. A čo mi stará mama spomínali, starka a manka, vraveli, že malujem od samého detstva. Moj prvý obraz nikol, tak, že sam vystrhila mame z rubača, platno, pjatej tredje zakladnej. namaljuvala som obraz, nepametan s akima farbami. Mama, keď išla do kostola išla si obljeziti rubač, a len sam ju opitala, Cera moja, a dje je ten obraz, čo si namaliovala? Lebo ja som vedela, že sa to maluje na platne. A nemala sam som sam vistrjasto rubačno, ale mislim si moji rodiče boli sedljaci, a ja mislim si že prave v tom, že mi oni ne to čo som robila, ne vravili, ne sa na mňa. Podržiavali ima v tom, vrajali že odmali som im s sceni, okna znutra, keď bolo zima tak som maljuvala znutra, skla som im pomalúvala. na veke mi to pochválili. A ja som v tom aj zatrvala. Aj keď som bola malá, tak sa pamätám tak ako 3,5-4 ročná. V prachu som taký jeden moment mi ostával ako zakreslený. Aj s so všetkými mojmi susedovmi, kamarátami, deťmi. Po ulici tedy nebolo ani tehli, ani asfalt ale bol prach, tak sme si tak porovnali povrch. Prahu, a tam sme tvorili s drevkom, sme maliovali s prščokom, alebo je nožičke tak dookola sme išli a to bol tak jednom veľký kveda, alebo tak. Takže znamená, že každý človek sa narodí, aby bol voľačo na tomto svete, aby nechal za sebou voľačo. Lebo každý jeden človek sa narodí, príde na túto zem ako hosť. Viete, prejde cez ňu, a už je tu, ale značím, aby nahal za sebou niečo, aby ho ľudia spomínali. Alebo aj nemusí, ale nech zanecha niečo dobre.
0: Určite bolo skvelé, že ste mali takých chápavých rodičov, že vo vašom talente vás podporovali, nebránili vám. Aká je v Kovačici rodina? Sú tam silné väzby medzi deťmi, rodičmi, starými rodičmi a ďalšou takouto širšou vrstvou príbuzenstva, tetami, stríkami a takisto bratrancami, sesternícami? Viete o sebe, stretávate sa pravidelne? Alebo je to už v takej menšej rovine, ako povedzme u nás? Alebo v západnej Európe tam je to možno ešte horšie v tom, že tá rodina vôbec nedrží tak pokope?
1: Ako je to v Kovačici? To je veľmi milé, že stále sa držíme po kope, to je dedina. A ak sa aj vydá alebo ožení voľak to do susednej dedine, to je tiež veľmi blízo, je to 11 kilometrov. No nevravím, že ním to vydatý a ženetý aj so srbkami. Alebo normálne, že sa slováčka vydá za srba. Je to tak, ale my rodiny ešte stále držíme v kope. To sú, keď voľak to sa baví, že je polnohospodá, robí v poli, to potom aj sim zakončí spolnohospodárskú školu alebo už voľakú za mašiny aby vedel si popravať traktor a hneď od ho na oca od oca na syna to sa preniesie, už prídu nevesty už tak žijú ešte aj čo žijú starí rodičia sím, nevesta, aj mladí ešte žijú, to je veľký dom a sa tak rozdelí a všetci spolu no mladší sa potom hneď sa hľadí aby sa im uľadev, urobil nový dom a zás už, keď tá druhá rodina príde a tak, tak, ale aj naštivujeme sa. No ním to toho sviatku kračum, alebo tak, že by sme sa nehodiši vidieť. U nás sa oslavujú na veľko aj meniny. Viete, keď sa Pavel, Jan, Zuzany a čo ja viem, to sa všetko ešte u nás oslavuje normálne. Aj sa tak e, s tým mažiarom vybuchne večer, ako ide sa a strieľa sa pod oblokom, na kračujú zvlášť a navštevujeme sa jedných druhých, sme radi, tedy je taký ako sviatok pre všetku rodinu. A ešte napríklad na zabíjačke, keď vole, kto zabíja, no tak sa to povoláva, najbližší sa povolajú a tak, potom jeden druhým pomáhajú, alebo keď vole, čo sa deje, láme sa kukurica, alebo vole, tak, všetci prídu pomôcť tu kukuricu poznášať horka, alebo... Nie viem, ja si neviem predstaviť, že by som si moju rodinu rozpustila, aby mi po svete tašla. Možno, že to do budúca aj bude tak, ale snažíme sa, že by sme to zachovali. Zvík
0: Pani Verezky, ako vyzerajú Vianoce v Kovačici? Aké zvyky dodržiavate, ako sa pripravujete, čo všetko sa pečie, varí a vôbec ako oslavujete narodenie pána
1: Ježiša? Veľmi krásne. Prvo prichádzajú Adama Jevi. Tu sa večer robia pečenie krumple s klobásov. Ešte kto má meniny, tak sa to chodí aj oslavovať. Potom sa v noci chodí do kostola spievať. Tá omša sa održí normálne. Veľa strončekov, alebo u nás sa to povie Chris Kindel sa podperujú normálne, ako aj tu. Každý má aj to tiežme, aby to bol živý, živá halus. V dome, aby to aj voňalo. No tak tiež, keď na tie Vianoce sa sadne večerať, tam sa pekne rozreže jablčko. Všetky také zvyky, myslím, že tie čisté slovenské ostali zachovaní sa vynášajú. Robia sa makovie, buchty, pyrohe. Robí sa také staroverské tie jedlá, čo naše starie mami robili, aby sme si to práve na ten kračum keďže je to veľký sviatok, alebo Vianoce, že by sme si všetko to pripomenuli, ako to voľa kedy bolo, tiež prídu njaničke, Andzike, celá taká rodina, gazda domu, alebo muž, ktorý je hlavný v tom dome rozreže veľký upečený chlieb, ktorý sa snažia ženi upiesť v tých staroverských pecach, ktorý sa kúria, viete. Tak sa za tie sviatky pečie chlieb, a potom sa to tak prekrojí, požehná a rozlučujú sa troška oreche po chyži, tak po ten strónček a tak. Je to veľmi milé a to snažíme na veky sa, aby ten sviatok naozaj bol taký rodinný sviatok, pokoj, že by bol. Som si všimla, že Tie daríky sa u nás toľko nekupujú ako vo svete, viete. Viacej, keď za ten sviatok sa darík, tak sa snažíme ručne urobiť starka uštrika ponožky, viete, alebo volač z rukov, aby sa to urobilo, aby sa darovalo dieťaťu, alebo že by volák to volakomu venovali. Viacej takvo zosrdce, čo sami ako stvoríte, alebo sa odniesie koláč za darovie, alebo tak da som si všimla, tak tádem do tých cudzích zemlje že tam sa idú pretrhnúť, čo veľmi kupujú. A ja sa tak potom zastanem a sa pitam a prečo ten sviatok má existovať kvôli tým daríkom, alebo aby sa pocítila ta krasa láska, ta rodina tak neviem, <laughs> či mia memija, či chybí chybia títo, čo nakupujú tak veľa daríkov. U nás je nitelko doležitie tie daríky, podstano čak, hej, dá sa, ale väčšinou ručne robenivo, kto čo, ja by podaril tomu, koho má rad, a tak si potváram tie darčeky a ja sa radujeme spolu.
0: Neviem teraz, či ste v Kovačici evanielická alebo katolícká dedina. Vy aj na polnočnú svetu omšu, chodia u vás koledníci alebo betlehemci, mládenci, oblečení za troch kráľov.
1: My sme evanielici v Kovačici, ale máme aj katolíkov. A máme aj pravoslávnych. Z Srby sa pravoslávni. Keďže Slovenská Vojlovica tam chodí Betlehem, tam chodí všetci, všetko to, čo ste vypovedali. Znamená, že ja si myslím, že zo Slovenska rodiny, z ktorého kraja prišli, takú vieru si zo sebou doniesli. My sme prišli okolo zvolená v vám zachovali sme si to, ale druhí Slováci, napríklad, čo prišli do Kysáču, čo prišli do Bážskýho Petrovca, oni majú už troška inakšie kroje, už celkom inak to sviatke održiavajú. Inakším jazykom sa rozprávajú. Vo sa rozprávajú ako Bratislave. Oni nemajú tak ľ ako my, ale l používajú. My takým mekým to rozprávame. Ale všetci Slováci v Srbsku, ja nemôžem povedať, že rozprávajú čisto po slovensky, ako aj ja. Vidíte, že voľaký rúho slovo mám zamiešanú. Čo možno sa povie Slovensky a my si ho ako privlastníme, a si ho vyslovíme ako, že to je slovenský. Lebo rozumie potom aj ten srp a rozumieme aj my. Ale čo vám ešte myslím povedať, je takú skutočnosť, že keď susedky sadneme si, takže niekedy sa stane, že počnieme jednom recept do kuchyni rozprávať si po slovensky a završíme na rumunsky. Takže každý už aj vieme z každého jazyka potrošky, viete. A aj deti sa snažia prehovoriť aj tým jazykom, čomu rozpráva susedové dieťa. Lenže padina je takých povedať 90 po 100 Slovákov, v Kovačici už troštička menej, ale sú. Sú a je krásne. Aj tie domce sa oferbené ešte stane na bielu, na modrú a tak ďalej v uh, rôznych farbách. Janoce s
2: radiom
0: Komenuli ste varenie a recepty, tak sa opýtam, čo je také tradičné jedlo u vás v Kovačici. Vieme, že tu na Slovensku sú halušky, ale aj pod pojmom halušky si môžeme predstaviť viacero druhou jedál, respektíve robia sa inými spôsobmi. Takže ako je to v Kovačici? Čo je také typické, keď príde host do vašej obce a chce, aby ho pohostili tradičným jedlom, čo mu vlastne dáte?
1: No tak by sme uverili zo sliepky, alebo z tá polievku aby bola taká chutná, nakrajan je domáce šiflíke, to mi povieme, alebo rezančoke, také kotsička vie, pretože vlastnou rukou rozvaľkáme z vajca. Polievka, potom je, polievka je taká žltá z tej sliepočky, vonia celá nádherne kuchyňa, potom to meso uvarenú popražíme na vytrepanom vajci pomiešanú s múkou, to sa volá praženica, na tej praženici upražíme to meso, Uvaríme alebo upražíme krumplie, uvaríme paradajkovú omáčku, to podávame ako keď si polievku potom podávame takúto akože varenú opraženú meso, a potom už upražíme klobásu alebo upečieme v peci klobásu, rôzne mesa ešte je, potom sa podávajú kompoty hrozno, konkrétne teraz v zime hrozno, alebo napríklad skysov, potom dúle, lebo väčšinou my nie je dávame kyslovo s takým, ale je dávame s mesom. Podáva sa chlieb, aj sa podávajú rôzne koláče, potom retešamakovo, upečenovo, rozťahne sa cesto iba urobená z múky a z vode, to odstojí, vrch sa tak namasti z olejom alebo s masťou, kto nechce olej alebo bo masto už tako jedno, potom sa rozćahnje tak po celom stole taká kaća nuška kvora, na sa mak, tak aby bolo velja, aby sa to černielo s cukrom... Porostria sa sa potom ceste a sa zakrúci a potom tak sa urobí ako vrkočík a dá sa upiesť. A keď to napuchne, tak na sa potrie s vytrepaným vajcom a keď to vykysne, sa dá dolierniť na červeno, keď sa upiečie, to sa u nás volá makov reteža. To je tako typicko slovensko. Začali mi tiecť slinky, znie to veľmi dobre. Bude musieť prísť za vami do Kovačice. Ja by som bola rada, že o tomto, čo vám rozprávam, aby ste prišli sami na tvar miesta a že by ste sa presvedčili o tom, že je to naozaj tak. A bola by som šťastná, že by či mladší, či starší, z Slovenska. Keď majú chvíľu, nak prídu do Srbska, nak prídu navštíviť slovenské dediny. Nak vidia, že existuje tam Slovač z hornej zemi, ktorá je dostiahúvaná pred 200 rokami na dolnú zem. Mne je ťažko, keď vidím, že mladí ľudia aj tu dnes sa mi opýtali... V Srpsku existujú Slováci, a mne je tak ťažko, lebo sa mi zdá, že v druhých zemách, ktorí nerozprávajú vôbec po slovensky, vedia, že existujú Slováci v Kovačici, aj že existujú Slováci na Slovensku, Bratislavu hneď spomenie, a že Slováci ešte... Veľa a veľa sa najdu mladších a možno aj starších, že nevedia, že v Srbsku existujú Slováci. Ja by som bola taká šťastná, že by sa viac vysielalo po rôznych médiách a že by sa podávalo to. A nak sa ľudia pýtajú, akí sa tam Slováci, nak sa tie styky rozšíria. To je krásne, to je nádhera.
2: Čia
0: Keď chodia do Kovačice Slováci, tak chodia ako organizované skupiny, povedzme študenti alebo nejakí folkloristi, folklórne súbory alebo skôr ako jednotlivci.
1: Máme mi rôzne, napríklad Kovačica je veľmi bohatá kultúrnym životom. Takže my máme veľké výmeny, napríklad, že my tá na Slovensku, naše súbory, zo Slovenska prídu sem, vždy sa zjavia na detve, na tom veľkom folklórnom, potom či v Martine, či neviem, východná a tak ďalej a tak ďalej v Bratislave a vše sa dedinke akože to sa u nás povie že so na dvieržu priateľstva a potom sa tak vymieňajú chodia ludzie samostatne zorganizovanie vaši z vláde chodia chodiek na do atelieru, do galerii jest to że vedia. Ale nevedia dosť a nevedia všetci. Znamená, sme naveky šťastní, keď môžeme prijímať, Keď prídu Slováci, tak sa snažíme im pokazať aj církev, aj všetko, čo robíme, aj ženské spolke, tam sa konkrétne veľa tvorí toho vyšívárke. Potom učia mladé dievčence priazť vlnu na tých kolovratách staroverských. Učia ich tkať pokrovce, ako voľa, kedy mesto tých tepichov, alebo ako sa už to povie u vás. Dávame celovo srdce, keď bol ak tu príde, aby videli, že naozaj všetko je to tak presne, že aj sa čudia napríklad, keď mladí prídu, prijačelia mojich djetí, že ja som počul tu mi povedať v dedine, že dobrý deň, no ano, dobrý deň, nebo tu žijú Slováci.
0: A Majú mladý u vás záujem o to naučiť sa tkať koberce, prijazť a podobné takéto ešte staré tradičné remeslá? U nás je to totiž už veľmi na ústupe, aj keď dá sa povedať, že sú rôzne spolky, ktoré pripravujú rôzne tvorivé dielny, kde sa opäť snažia tak prebudiť záujem ľudí o tieto zaniknuté remeslá, ale nedá sa povedať, že by ich ovládali? Viacerí ľudia a tiež ten záujem je rôzny. Ako je to v Kovačici? Chcú mladí vedieť takéto tradičné remeslá?
1: Chcú dieťa moje vedieť, lebo napríklad také stroje, prístroje, kolovraty a tieto krosná sa nachádzajú ešte v dome staré mamy. Takže už keď sa hra okolo toho sadne staré máme do nahručia dolo ako mi povieme tak už si aj zatka a potom ho to láka a potom si chce vytvoriť voľačo svoje potom si chce do svojej izbičky taký pokrovec dlhý aký mu načim, a s a farbami aký načím utkať sám Zbadá, že to môže že má to priruky No tak to sa môže tak väčšem obhajovať. A v veľkých mestach, keď ty máš z doma odísť na pol hodiny, aby si tam si troška zatkal, a si pomyslíš, že ty na ten druhý nie nemôžeš doma to urobiť, ale zazmyslíš to ísť do tej dielny, tak možno je to preto tak. A i viacej ľudia tracia to Slovensku alebo to tie kroje aj to všetko, čo sa má tradíciu zachovať v bytovkách Tam neexistuje možnosť držať všetko toto naradí aj to, aby stará mama ťahala za sebou. A to viacej sa na dedinách, U nás je ešte stále dedina. Čo sme, myslím, že z toho sme ešte stále šťastní. Dedina a celý svet je u nás. <laughs> Takže zachovávajú si to. No, každý sa píše, keď vie voľa čo urobiť, keď si vie sami uštrikať ponožku alebo tak. No, ale stáva sa, že je to veľa aj študentov, ktorí prichádzajú sem do Bratislave, či do Nitre, či do Košic, kde je to tieto veľké školy. jest to dosť našich detí, ktorí prichádzajú sem, ale myslím, že sa 80% z nich aj vráti domov. A voľa, to sa aj tu vydá, užení a znovu korene vráti náspech na Slovensku.
0: Pani Veresky, vy už ste na začiatku pozdravili našich poslucháčov, čo by ste im na záver nášho rozhovoru zaželali?
1: Možno by som ime povedala tak, že život je taký jednoduchý, že by sme sa snažili ho menej komplikovať a zažilala by som im ešte raz tú lásku, dobrotu, otvorené srdce, či k sviatkama, či celý rok a vieru v Bohu, že ich to podrží. Prosiť o to, že by sa nám zachovalo ľudské niečo ešte stále, ak žije v nás a žije, len ho na čím prebudiť.
2: Gradião Lumen.
0: riaditeľa na gymnáziu Andreja Sladkoviča v Banskej Bystrici, pán Peter Lichtner, je jedným z mála príslušníkov národnostnej menšiny karpatských Nemcov, ktorých na Slovensku ešte máme. O to je to vzácnejšia, sme radi, že sa nám podarilo nahrať s ním rozhovor do našej relácie Vôňa domova. Pán Lichtner, čo by ste nám mohli povedať o karpatských Nemcoch ako národnostnej menšine tu na Slovensku?
3: História hovorí, že toho začalo v v 9. storočí, koncom 9. až do 13. storočia vo viacerých vlnách a oni neprišli sa nejakým mečom niekoho poraziť, nejaké územie získať, ale boli vlastne pozvaní, aby osidlovali, aby lesy vykočovali, aby vyrúbovali a stávali si obydlia, aby priniesli aj nejaký priemysel na toto slovanské územie. Bolo to osídlené v troch bodoch, možno povedať, ako bol Spíš, čiže Cips, potom Presburger, Sprach inzo čiže okole Bratislavy a potom Haverland Haverland ako klčovaná zem, čiže tam sa osidlovali, prišli spíli, stromy vykočovali tie kmene a nakladali potom dediny. Na väčšinou pôsobili či už v banictve alebo v lesnitkom priemysle ako drevorúba ako pracujúci v lese.
0: Vy pochádzate pôvodom z Hornej štubne. Tam prichádzali Nemci z ktorej oblasti vie sa to? Konkrétne z ktorej časti Nemecka?
3: To už neviem, ale napríklad viem, že Banska vysiťa je tu jednostižisko Sásová a predpokladám, že sa to nazvalo podľa Sasov, Dysax, takže Sasy zrejme aj podľa nich, lebo aj sa možno povedať bolo nemecké mesto, kde boli tiež nemecké národnostné menšiny, ktoré boli.
0: Vieme, že teda tá nemecká menšina tu bola pomerne početná až do druhej svetovej vojny. Potom tento vojnový konflikt narušil mnohé vzťahy medzi ľuďmi, ktorí dovtedy nažívali spolu naozaj v takom dobrom susedskom vzťahu. Vy osobne ste druhú svetovú vojnu nezažili, ale vaši rodičia a ďalší príbuzní áno. Čo vám rozprávali z tohto obdobia ešte povedzme pred druhou svetovou vojnou, ako sa žilo v Hornej štúbni, aké boli tie vzťahy, čo všetko sa robievalo a aké zvyky si už pamätáte konkrétne vy?
3: No tak v Hornej štúbni, možno povedať, že ako z toho počutia rodičov a potom ako aj neskôr, keď som sa ja narodil, tak tie vzťahy boli myslím, že veľmi dobré. Aspoň otec mama ho spomínali, že neboli žiadne nejaké extra konflikty, ale všetko potom narušila vojna. Možno povedať, že každý vojnový konflikt potom priniesie, že niektorí jednotlivci sa snažia presadiť, využiť niečo a vzniká tam nacionalizmus, ktorý potom po vojne znovu vlastne ustal. A ďalším takým kritérom bol zase 68 rokov a znova bol možno nejaká, nejaká takáto doba. Takže z tých zvykov možno povedať, že oni tie zvyky skončili v tom 20. storočí. Oni boli veľmi rozvinuté, ale na začiatku až 20. storočia sa to ešte udržiavalo. Potom oni skončili, pretože už sa to nepredávalo nejak dedičstvo. No ale tie zvyky možno povedať vo všetkých oblastiach Slovenska, kde Karpas, boli, boli. či už to boli náboženské zvyky, už to boli, ja neviem, rôzne páračky, kosenie na lúkach, divadelné predstavenie v tom jazyku, potom liatie olova, napríklad varenie halušiek, napríklad na Ondreja a také, čo si aj ja ešte... Ja si pamätám najviac páračky, napríklad, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Výpadne spoločná kosba, Desiatý kosov nastúpila na lúku a dodnes mi to svišťanie tých kôz v ušiach znie. Mám z to stále taký pocit, ako keď mi zimom riavky boli potrebné to Sú to pekné spomienky.
0: Kedy sa zvyklo párať perie? Bolo to v zimnom období? To bol väčšinou v takom
3: období, keď už, áno, keď už nebolo čo robiť možno na poli, tak si sadli ženy a my ako mladí chlapci, tak sme tam vždy zavadzali možno povedať, že sadli sme si na pec a počúvali sme vyprávanie, rozprávali sa rôzne historky, rôzne strašidelné a tým nás aj zastrašovali. Ako, bolo to veľmi zaujímavé, keď sa dopárali, bol domáš. Keď sa uvalil čaj s nejakou domácou pálenkou, prípadne s rumom, alebo krapne sa upiekli nejaké domáce koláče. A... Ako bolo to fajn, na, na to si napríklad veľmi dobre pamätám.
0: Rozprávala sa aj nejaká špeciálna historka. Mali ste niečo v takej hornej štubne alebo nejakú postavičku? Takú typickú?
3: To si nepamätám, ale pamätám sa napríklad obdebe o Lucie, kedy chodili strašidla po dedine a viem, že my sme okolo tohto obdobia vždycky mali zabíjačku doma to okolo to 13. decembra a vždy, keď sme ráno potom stali po zabíjačke, tak vždycky otec nejak natrel krvou nejaké dvere, dal tam nejakú palitu, bakulu a jednoducho, že to prišla Lucia a toto, a toto. Takže to si z tohto ako tam tam v týchto veci.
0: vyzerali u vás Vianoce.
3: Vianoce boli pekné, no boli väčšinou chudobné, ale boli pekné. Stromček sa väčšinou vyšiel zja do lesa, pretože otec a pracovali v lese, takže buď si vyhliadli, zločalo sa, však otec nemal problém aj s partiou. Oni si potom to doviezli spoločne do tej dediny a rozobrali si tie stromčeky. Väčšinou sa zdobie ten Vianočný stromček až v deň, čiže na ten štedrý deň. Nás vyhnali rodičia pred z domu. Išiel som sa korčulovať, prípadne lyžovať. A keď som prišiel, tak už tá vianočná atmosféra bola, bola veľmi pekná. Už to voňalo koláčmi, voňalo to kapustou, mesom. A... Ako bolo to veľmi príjemné. Čo na tomu veľmi rád spomínam.
0: Ako ste zvykli zdobiť stromček? Dávali sa tam orechy, ovocie, medovníky, alebo dávali sa už tie sklené gúly a také tie moderné ozdoby, aké poznáme aj dnes?
3: Vtedy prevážalo najmä staniol, strieborný papierik a potom sa aj vatov zdobilo. No a takú, takú historku si spomínam, že jedenkrát nám vzorad Vianoce stromček nie. Takže mali sme jednu pani susedu, ona bola pôrodná asistentka, bývala vedľa nás, ona bola sama doma, tak sme ju pozvali, že na štedrý deň, ale. Chytila sa vata, my sme museli stromček vyhodiť von z okna, no a potom ma poslala mama do susedov chodpoľať a sused, je, že už nemusí chodiť, alebo ak príde, tak strávil to na vonku na dvor, lebo stromček je už na dvore. Takže tu má tiež také spomienky napríklad z jedných Vianoc.
0: Ako vyzerala tá štedrá večera u vás? A ako ste začínali? Aj ste sa modlili? Robili ste niečo špeciálne? Napríklad medové krížiky no. na čelo a podobne?
3: Áno, my sme vždy každéto jedlo začínali modlitbou, pretože sme boli náboženský založení. Dokonca ja som robil kostolníka s bratom. Sme zvonili v kostole, takže my sme ešli najskôr odzvoniť o 6.00 do 14.00, 15.00 dokonca až zvonilo. A potom sme sa išli domov najesť. Dávalo sa nejaký peniaž k do rohu, potom sa niekedy aj jablko rozkrája, pamätám dnes. Med sa takisto použil s oplátkou, ale pečenou doma, ktorú nám piekli susedovci vedla. A aké koláče? Tvarohové napríklad, ako to boli veľmi tvarohové a makové, na to si pamätám, tie mi najviac skutili väčšinou, takže veľa tvarohu v tejto bolo ideálne.
0: Aj sa u vás spievavali koledy, chodili koledníci, neviem, či Horná štúdňa bola evangelická alebo katolícka.
3: Horná štúbňa bola z prevažnej väčšiny katolícka, čiže prevažalo katolícké náboženstvo, ale koledy chodili. V tejto bolo zaužívané, chodili pekne v maskách a zabúchali, zaspievali, dostali koláče, niečo prípadne vypiť a fungovalo to vtedy.
0: A vy ste niekedy chodili ako koledník, či ako kostolník ste na to veľmi nemali čas?
3: Ja som ako koledník veľmi nechodil, ale chodil som na fašangi, napríklad hrával som v kapele. V dedinskej mali sme ako hudbu, tak sme chodili ako hudobníci, vždycky na fašiangy, po dedine, s hražňami, gitara, harmonika, ústna harmonika, bubny. No a s tým sme chodili, s tým máme skúsenosti, ako koledných nie, ale ako vyberač, slaniny, klobásy, ktoré potom neskôr sa zložilo v sále, v dedine, kde sa potom uvarilo a večer bola zábava, sa to podávalo.
0: Nosili sa u vás kroje? Pamätáte si ešte nejaký tradičný kroj z hornej Štúbne? Na tradičný
3: kroj z hornej si nepamätám, ale pamätám si kroje z kremnice, ktoré sa podobali farbami, vlastne banickým krojom, keď čierna to máva farba, ale oni boli údajne veľmi pestré. Pamätám si už len matne, lebo ja som ju nezažil, len mi kroje.
2: auf losst du nicht lange verweilen, verweilen zu suchen, zu suchen das Kind mein nimm ich dalle alldol auf losst
0: u vás doma. Učili ste sa po nemecky, hovorili ste po nemecky alebo skôr po slovensky?
3: My sme tak, že moja mama ani veľmi dobre nevedela po slovensky, ani otec, takže oni na nás vždy rozprávali nemčinou, ale takou nemčinou vlastne tým nárečím a my sme odpovedali väčšinu už po slovensky. Starší dvaja bratia, tí ešte nemecky, ale my mladší dvaja bratia, my sme už odpovedali slovensky, ale vedeli sme sme, vedeli sme rozprávať. Samozrejme to vyprchalo, čas ešte zostala, ešte niečo viem rozumiem, takže tak nemám s tým problém.
0: Učili ste sa potom po nemecky aj v škole neskôr?
3: Áno, v škole som sa učil aj po nemecky, dokonca som aj vyštudoval. Dokonca na škole, na gymnáziu sa nám podarilo spoločnými sílami zaviesť nemecký jazykový diplom, čiže máme triedy d so zameraním. A dokonca nás pán Marci, ktorý bol šéf karpatských Nemcov v, v Nemecku, ten nás dokonca aj finančne podporoval, že nám kameru daroval. Ja ča, veľmi rád, často sem chodil bol to dobrý človek, no dneska sú tam tí a iných nepoznám už. Ale na tohto pána Oskara Marcio mám vynikajúce spomienky, ako nás podporoval treba školu a niekoľkrat bol na návšteve.
0: Mohli by ste nám povedať aj ja, nejaké také typické nemecké výrazy z hornej štúbne?
3: Keď to môžem zrovnať, ja neviem, napríklad, viete, was willst du was Kom heute zu uns, wir sind zu Hause, po nemecky, komm uns, nás zmena, akože je to dosť také nezrozumiteľné dokonca. Malo to, malo to dosť veľa oných, ale človek na to zvykne, ako tie odtiene tej reči, keď počúva, tak dá sa to naučiť. Dokonca som objavil, že vyšiel dokonca aj slovník, karpatsko-nemecký slovník z oblasti Havelandu. Takže myslím, že aj na internete niekde, kde sú slovička, ako sa ten jazyk spodoboval, ako sa tie niektoré hlásky vyslovujú. A je tam slovník tých základných slov.
0: Je tam vidno napríklad aj vplyv slovenčiny, alebo aj nejakých iných jazykov? Áno,
3: vidno tam napríklad z maďarčiny, niektoré výrazy, a zo slovenčiny tiež niektoré vošli do jazyka, do toho karpacko nemeckého aj keď ako som povedal, tie jazyky boli rôzne. U nás, aj v tom Haverlande, každá dedina mala svoj dialekt a my sa často ani nerozumeli, čo to je ten problém. Potom nemedzev, na spíši, tí takisto mali svoje jazyk. Dneska sa volá, to je manta Čino. Čiže mantátky, to sú mantáci a my sme vlastne boli akože štúňania alebo hroze nás nazývali, možno povedať. Je. Čiže aj ten jazyk bolo ťažko zistiť pôvod. A tiež som sa dočítal, že ten pôvod jazyka napríklad v Kremnici, že dlho bola úradným jazykom bavorština, že u nás to bolo zrejme nejaká kombinácia bavorštiny so slieštinou. Neviem, nie som jazykovedec, nikdy som to neskúmal, ale robili to nejakí vedci, ktorí na to prišli, že si zrejme tento pôvod tam bol.
0: Máte ešte rodinu na Slovensku aj v Nemecku?
3: Na Slovensku mám a v Nemecku mám vlastne celú rodinu, možno povedať. Na Slovensku mi ešte žije brat, dvaja bratia zomreli, rodičami zomreli. Ešte tu žijú bratové deti, jedného toho najstaršieho, stredne mladého. A potom v Nemecku ešte žije Ujkovi a tiety, či je brat. Žijú ocové dve sestry ešte okolo Mníchova a oni sú roztrusené vlastne potom v Nemecku.
0: Oni museli odísť po druhej svetovej vojne?
3: Áno, oni boli odsunutí vlastne tou kolektívnou vinou v roku 1946, kedy sa znárodnili všetky majetky, zobralo sa im celý majetok domy, všetka museli odísť vlastne s batom. A veľkým paradoxom bolo práve to, že oni prišli, však ich naložili podobne, ako sa to aj v tých filmoch ukazuje, do dobyčných vagónov, vyhnali ich na nemeckom území. Oni boli pre tých Nemcov cudzinci. Ako mi rozprávali aj títo, keď tam chodím, však mám veľmi úzky Nemecku že vystúpili a nemali čo jesť, nemali robotu, tak chodili na poli a kradnúť. A tí nemeckí gazdovia, tí Nemci po nich napríklad strieľali. To neboli pre nich Nemci, to boli pre nich zrejme Votrelci. Na trvala tá asimilácia obyvateľstva dosť dlhé roky, kým boli akceptovaní, kým svojou, myslím, že aj dobrou prácu, pretože boli odborné zruční, po veľa veciach sa presadili a nakoniec bolo medzi nimi množstvo úspešných ľudí, ktorí dodnes fungujú veľmi úspešne.
0: Peter Lichtner je jedným z mála karpatských Nemcov, ktorí ešte na Slovensku žijú. Jeho predkovia prišli na toto územie zrejme ešte v stredoveku. Po druhej svetovej vojne musela väčšina jeho príbuzných odísť do Nemecka. Na Slovensku zostali len jeho rodičia s bratmi. Pochádza z Hornej štubne, ale býva v Banskej Bystrici. Navštevuje aj Nemecko. Kde je doma?
3: Ja som doma na Slovensku, no ako Slovensku mám veľmi rád, ale do Nemecka chodím veľmi rád takisto. Takže ja dokonca som tam aj dlhšie obdobie strávil. Je mi to blízke, ale doma som na Slovensku.
0: Čo si myslíte, čo pomáha k takému dobrému spolunažívaniu národnostných menšín s tou majoritnou spoločnosťou?
3: Myslím, že akceptácia. Ja si myslím, že globalizácia veľmi uškodila možno celému svetu ja si myslím že ako nie je to správne pretože to globalizáciou sa môže narušiť celá kultúra rôznych obyvateľstiev rôznych tých minorít ale akceptáciou samozrejme že tie minority nesmú zabudnúť na to že ak žijú na Slovensku, mali by vedieť výborne po slovensky, mali by jednoducho aj tú kultúru uznávať, aj keď majú tú svoju kultúru. Ale nikto by si nemal nadciahnuť na kultúru. Jednak či je to slovenská kultúra, jednak aj tie menšie ktoré sú, by si nemali nadciahnuť na tú kultúru, lebo je to, je to kultúrne bohatstvo a mali by sa to rozvíjať. Mal by to podporiť aj štát. Myslím si, že robia sa nejaké kroky, ale do akej miery nemám vedomosť, že, že by to bolo, neviem.
0: Vaše deti sa zaujímajú o to, o ten svoj pôvod nemecký?
3: Tak zaujímajú sa, vedia o tom, že asi ako, ale to sú typickí Slováci, ktorí už žijú na Slovensku. Darmo im človek rozpráva. Dnešná mládež je už úplne iná. Darmo budem ja žiakom aj v škole rozprávať, že televízor bol jeden v dedine, že prvýkrát som videl film Jirgu Lapin v roku 1261, že celá dedina chlapci sme boli, lebo jedna ro, rodina mala televízor, že jeden telefon bol v dedine a že keď program vysiela tak vysiela jednu hodinu denne. To dnes akože nedá sa ani zazlievať. Či to bolo dobre, či to bolo zlé, dnes sa technika pokračuje veľmi rýchly smerom a tie deti sú už úplne inde. A je to aj iná doba, ale aj ten mladý človek, dneska a trojročné deti už... Zapínajú notebooky, vyhľadajú si programy a pred 20 rokmi kdo vedelo niečo o takýchto veciach. Takže to je ten vývoj ide dopredu a ukáže sa, že či to je dobre, či to je zlé, či sa naspäť vrátiť aj k tej kultúre, ktorá trošku zabrzdi tempo života. Lebo to tempo života je veľmi veľké a ten život sa tá potom veľmi, veľmi krátky.
0: Vy ste mali niekedy nejaké ťažkosti kvôli tomu, že ste karpatský nemec?
3: Tak väčšinou, ak sme mali ťažkosti, boli to, že nám dávali najavo niektoré nadriadené orgány, ako, bola, ako boli komunisti kedysi, ale z obyvateľstva sme nikdy nemali nejaké veľké, že, že boli nejaké príkoly a my sme spolu nažívali, myslím, že veľmi dobre. Enaká skúsenosť je z roku 68, kedy som ja s mojim bratom a zo šuagenom bol v Nemecku západnom a moja mama bola s bratom v bývalom NDR. Ja som bol u jedného brata Maminho, oni boli v NDR, v druhého Maminho brata. Nás nikdy spolu nepustili, vždycky rodiny rozčlenili, pretože mali strach, že by sme tam ostali. A keď som sa vrátil, tak samozrejme nastúpil som do školy po prázdnina, pán Jajče, školy si ma zavolal, kde 2 dvaja páni, kde ma vypočúvali, čo povedala mama v Nemecku, koho stretla, no a nakoniec som sa dozvedel, že to bola štátna bezpečnosť, takže asi takéto skúsenosti má človek. Ale človek nie je trpky, že by mal trpky. Bol to taký život a jednoducho bol to tak.
0: Keby ste mohli niečo zmeniť na svojom živote aj v súvislosti s tým, kým ste, čo by to bolo?
3: Neviem, ja si myslím, že veľmi nič, no možno by som učiteľom nebol. Aj keď bolo to moje vždy vysnívané povolanie, ako ja mám to povolanie rád, tamto ohodnotenie myslím, že nie až také, ako by malo byť, ale... Vieš, by som nič nemenil. Ono ťažko sa už rozmýšľa. Čo sa stalo, čo bolo, nad tým už netreba rozmýšľať. A čo bude, tých rokov už zrejme toľko neustá, aby som rozmýšľať na nejakú ďalšiu perspektívu. Ta perspektíva už bola. Či som mu využil, či nevyužil. Ja som spokojný, ja som šťastný. Mám dobrú manželku. Keby som sa ešte raz mal ženiť, tak si zoberiem určia za ženu. A v januári to bude 35 rokov, čo sme spolu, takže nikdy neboli nejaké hádky. No a myslím, že aj to niekedy patrí k životu, možno že aj to je, možno nejaká cesta, že mať niekoho blízkeho, o ktorého sa môže oprieť, porozprávať.
0: Mal by byť podľa vás človek hrdý na svoj pôvod?
3: Myslím si že áno, určite. Vo veľa veciach si bereme z Američanov príklad, ale v tejto veci z príklad neberieme. Keď Amerika je hrdá, v každej škole americká vlaka. Všade sa hrá hymna, ľudia sa držia na mieste srdca, spievajú hymnu, čiže oni tú národnú hrdosť prejavujú. My sme, najmä Slováci si myslím, že nie sme takí hrdí. Možno keď sú nejaké fotbalové zápasy, hokajové, vtedy to možno stmelí ten národ, ale keď skončia majstrstvo, už sa to rozlepi. Ale iné národy myslím, že držia viacej spolu ako napríklad Slováci. Mali by držať spolu každý národ a mali by byť hrdí na ten pôvod.
0: pani Zuzana Veresky, Slovenka, žijúca v Kovačici v Srbsku, a pán Peter Lichtner, karpacký nemec, pôsobiaci v Banskej Bystrici, nám povedali svoj príbeh. Ak vás ich slová povzbudili, potešili, či prinútili zastať na chvíľu a zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená domov, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii Vôňa domova spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčíme sa ešte raz slovami Miroslava Válka. Domou je chladná voda v zarosenom čbáne. Domov sú ruky položené na stole v nedelnom tichu Práci, prázdne a čakajúce, rozhodujúce. Jediné, ktoré vytvárajú dejiny. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Skryjú tvoju tvár, vlhkú odpotu a odslôž. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.